0: Многие девушки живут бостонским браком, но не знают, что это так называется. У меня была такая пара, которые случайно увидели мое объявление в интернете и говорят, это же про нас.
1: Привет, это подкаст «Больше половины». Меня зовут Лена Барышева, и в первом сезоне я разговариваю с женщинами, которые по-разному помогают и поддерживают друг другу. Сегодня я позвала в гости документального фотографа из Санкт-Петербурга Ярославу Тарасову. Она уже год снимает фотопроект о женщинах, которые живут в бостонском браке. В союзе, где девушки живут вместе, делят быт и поддерживают друг друга эмоционально. Ярослав рассказывает, как американское явление прижилось в России.
0: Бостонский брак – это феминистская идея? Ну, изначально, да. Термин стали использовать фражистки после того, как он был впервые упомянут в романе Бостонцы. Это изначально была феминистская идея. И сейчас большинство девушек, которых я встречала и фотографировала, они так или иначе поддерживают феминистскую идею. Половина людей вообще думает, что это как бы как-то связано с лесбиянками. Но это не так. Это было связано с лесбиянками, когда это все зародилось. Движение бостонского брака зародилось в 19-20 веках. И тогда действительно женщины, проживающие вместе, могли скрывать отношения запретные таким образом. Но сейчас это сожительство двух девушек без романтического подтекста, которые ведут совместный быт, делят бюджет но самая важная составляющая это то что они помогают друг друга эмоционально поддерживают психологически поддерживают и вот это как бы основа бостонского брака а при этом у них могут быть парни например да конечно у меня есть одна пара которые до сих пор живут вместе но одна из девушек недавно вышла замуж но они продолжают жить как бы то есть они нас с мужем живет в одной комнате снимают. Ее подруга живет в другой комнате, им просто так комфортнее, они знают друг друга уже много-много лет.
1: А были героини, которым ты рассказывала про этот термин «бостонский брак», то есть они, скажем,
0: жили по принципам бостонского mm -hmm. брака, но не знали, что... Да, да, у меня были одни такие девочки, как раз они прочитали и сказали, «Вау, да мы же и бюджет делим, и вообще живем вместе, и в ближайшее время собираемся жить вместе». Это же про нас, и она написала мне, «Кажется, мы живем в бостонском браке».
1: Ярослава, расскажи, а вообще как ты к этой теме пришла? Почему она тебе стала интересной? Где ты впервые, может быть, не знаю, прочитала или узнала?
0: Я прочитала где-то, наверное, в феминистских пабликах. Мне очень заинтересовала тема. Подобное движение в России, оно новое для нас. То есть, казалось бы, оно зародилось давно-давно, в конце 19 века, но для России оно сейчас, мне кажется, набирает актуальность. Женщины постепенно получают голос в не смысле голосовать, за что боролись суфражистки. Но как бы женщины начинают отстаивать свое право жить не, классической, не по классической патриархальной модели, а выбирать то, как им жить. И мне показалось это очень интересным, потому что, наверное, я с самого детства, сама того не осознавая, как-то мне хотелось выстроить равноправные отношения с партнером. Мне не очень устраивало те модели, которые я видела в своей семье. И я очень восхищалась искренне девушками, которые вот так быть с подругами, поддерживают друг друга. И мне показалось это очень интересным и посмотреть действительно, кто так живет, как это происходит. А ты с ними встречаешься и делаешь их портреты? Я делаю их портреты. Я беру небольшое интервью. И, наверное, оно не будет длинным, но просто некоторые ключевые фразы, которые зацепили больше всего, будут как-то характеризовать каждую пару. А сколько у тебя уже героинь? Не можешь про них немножко просто рассказать, а что с... это за девушка? Сегодня я отсняла седьмую пару в Москве. До этого я отсняла шесть пар в Санкт-Петербурге. В основном это девушки от 18-19 лет до 30, которым просто удобнее сейчас так жить. Но этот возраст не ограничивается 30 годами. Я просто пока не нашла людей. Я уверена, что есть... И взрослые люди, и пожилые люди, которые живут так, просто не осознают этого. Потому что, конечно, бостонский брак именно в пожилом возрасте, мне кажется, это отдушно для многих пожилых людей, которые там уже семью семья там распалась или уже умер супруг. Именно эта поддержка, сестренство, равенство это здорово. А как они начинают жить вместе?
1: Они уже до этого, скажем, подруги, и потом решаются, да, мы будем жить в одной квартире, у нас будет общий бюджет. Или можно просто ВКонтакте разместить «ищу подругу, бостонский брак».
0: ВКонтакте есть тематические сообщества, но часто там ищут не именно сожительниц для бостонского брака, а просто приятного собеседника, а там как пойдет. Я, честно говоря, не знаю процент успешных, вот, скажем так, сложившихся союзов, которые там происходят. Возможно, скорее всего, они есть. Но мне попадались девушки, которые, как правило, были знакомы со школы, университета, либо познакомились по соцсетям и долго переписывались. И в какой-то момент поняли, что они очень близки друг к другу и съезжались, и годами жили вместе. Вот В частности, сегодня я фотографировала такую пару, которые познакомились на сайте по написанию фанфиков. Одной из девушек было 16 на тот момент, а второй 29. Но они, естественно, в не знали в первое время общались на равных. И они очень хорошо общались, поддерживали друг друга. И потом одной стало совершенно тяжело в своем городе. Она решилась спросить совет у подруги, и та предложила ей переехать в Подмосковье. Что меня еще больше удивило, родители согласились на то, чтобы подруга приехала и жила с ними какое-то время. Ну, я так понимаю, что они потом переедут в какое-то место, но пока она живет вместе с родителями, и родители это одобряют.
1: Какие вообще есть стереотипы по поводу бостонского брака у окружающих? Mm -hmm. Как именно в России воспринимают то, что ты, э, ладно, там 18 лет, да, студентки, mm -hmm. это привычная mm -hmm. какая-то история. А вот если тебе уже 29, mm -hmm. у тебя нет, скажем, мужа, у тебя нет детей, и ты говоришь, да, я нормально, я живу с подругой, у нас там, не знаю, общий бюджет. Как люди воспринимают, и какие истории твои героини рассказывали?
0: А, ну Стереотипы, наверное, классические. Это девушки, которым не повезло найти мужчину-вечты. Это лесбиянки. Это девушки с какими-то <laughs> проблемами. Ну, в общем каким-то образом бракованные обществом, потому что они живут вместе, а не потому что им так комфортно жить. Это, мне кажется, самые распространенные стереотипы, которые я слышала.
1: А ты вот спрашивала их Про какие-то бытовые детали Бостонского брака Как вообще все устроено Это обязательно должны быть Две разные комнаты Или, скажем,
0: спальня общая
1: Гостиная У всех
0: по-разному Кто-то Вот сейчас, сегодня девушки Шутили на то, что Ой, мы муж и жена Мы спим в одной кровати У кого-то разные комнаты Но это не мешает им Поддерживать теплые отношения Кто-то делит бюджет Кто-то не делит бюджет вот сегодня девушки говорили, что они делят бюджеты, и часто там, если у одной нет денег, вторая как-то вкладывается. Но основа у всех, конечно, это вот поддержка, физическая, эмоциональная поддержка. Расскажи про деньги. Очень интересно про деньги, потому что та,
1: те единственные героини, которых мне удалось найти за короткий срок, uh -huh. они рассказывали мне совершенно какие-то удивительные вещи, например, про то, что у них есть общая банковская карта, uh -huh. на которую они скидывают каждую свою зарплату, они покупают вместе еду, они вместе ездят в отпуск и оплачивают на эти деньги отпуск, они вместе берут кредиты. Mm -hmm. И, допустим, такие истории, что если одна девушка решила купить себе годовой абонемент в фитнес-клуб, то она берет из этих общих денег и оплачивает. Потому что, знаешь, что другая может, например, себе сказать, не знаю, очень хочу купить себе там пальто. И она тоже возьмет из этих денег. То есть настолько все срочно, что они даже ну, стараются не говорить там близким, что у них одна общая карта, угу. потому что это будет странно воспринято. Ну,
0: мне, к сожалению, вот такие случаи не встречались. В основном это когда девушки вкладывают в совместный быт, покупка там, продуктов, каких-то вещей в дом, и оставляют свои, себе деньги на карманные расходы. Была одна бары, которая живут по принципу, кто заработал, Значит, принес деньги, и одна из девушек брала на себя такую экономическую функцию, она говорила, ты не умеешь тратить, значит, я, и она распределяла все траты, которые были в браке. Многие живут независимо, то есть у них разные кошельки, разные счета. То есть просто в чем
1: брак, да, интересно. То есть одних это вплоть до быта, до общей карточки, mm -hmm. у кого-то это просто какая-то эмоциональная. Но они
0: считают себя друзьями уже в этот момент. Ну даже семьей, я бы сказала. Он говорит, мы практически семья уже и, допустим, я одна из там моих героинь в Петербурге говорит, я не мыслю вот сейчас мои родители собираются как-то покупать жилье. и Я думаю, вот как бы там. Веронике, чтобы ей тоже, чтобы она со мной жила. То есть я уже думаю о себе, как о нас как о едином организме. Вот такой, такая была фраза.
1: Давай поговорим про ревность и про расставание, потому что брак, если мы берем аналогию брака, то там могут быть как бы измены mm -hmm. и там могут быть разводы. Как это обстоит в бостонском браке, как долго держатся такие бостонские браки, то есть до какого периода?
0: Мне пока сложно сказать, потому что я вот на протяжении года снимаю, и все девушки, которых я фотографировала, уже жили по два-три года вместе и пока продолжают жить вместе. Но кто-то из них исключает возможность в ближайшее время выйти замуж, как правило, таким девушкам лет по 18-20, им действительно еще, они говорят, да какой брак, нам и так классно, какие вообще отношения. Кто-то говорят что ну если, конечно, что-то случится, серьезное, действительно серьезное, тогда, возможно, мы разъедемся, но это должно быть прям исключительное что-то, потому что отношения, это связь, которая между мной и подругой, она все равно будет продолжаться, даже если, ну, если мы разъедемся. Мне само интересно, я всегда спрашиваю этот вопрос по поводу, а что будет. Пока все все, все живут вместе из тех, кого я спрашивала. Сегодня девушки тоже говорили, что не планируют никакие отношения, и в ближайшее время им комфортнее жить друг с другом. Вот вспомнила еще один момент. Для кого-то бостонский брак становится отдушенный после неудачного расставания и тяжелых отношений с мужчинами, абьюзивных отношений. Мне очень хочется снять пару, я знаю, что такие существуют, бостонские братьки с целью воспитания детей, когда одинокие мамы объединяются, живут вместе, делят быт. Я знаю, что такие примеры есть. У меня, к сожалению, пока не соглашаются тех, кого я опрашивала. Но вполне себе такая... Функции еще одна бостонского брака. А ты смотрела, как устроен бостонский брак там, в
1: других странах?
0: Пыталась искать эту информацию, но, честно говоря, не нашла ничего. Мне кажется, просто это только в России на постсоветском пространстве долгосожительство подруг воспринимается как не нечто необычное. Мне кажется, просто в Европе и Америке все живут так и не парятся. Uh, Наверное, парни даже
1: живут, могут так же идти Да, да, нравится. мне
0: друзья сказали, что это называется броманс Это броманс ага. Это броманс, да Когда братишки ну, же... Вот заметьте девушек
1: это как бы брак да. А у них все равно как бы... <свят> любые попытки избежать брака Были героини, которые были в браке обычном, разводились И потом mm. пришли к бостонскому браку Таких у меня пока не было
0: ну вот, собственно, скорее всего, они есть именно в категории женщины, которые один... матери-одиночки. Но есть чутка. Я тут, общ... когда я общалась с одной московской журналисткой, она говорила, что самый известный бостонский брак это Лия Хиджакова и Элина Быстрицкая, по-моему, ее подруга, которые там дачу делят и живут уже. Ну, у них же там были какие-то отношения, да? Я, я вообще не знаю эту историю. Ну, им просто столько лет, что наверняка у них были семьи, какие-то отношения, но вот они сейчас живут там практически вместе. Ну,
1: кстати, это же типичная история у девочек сказать, что есть там до какого-то... Раньше же говорили с друзьями, с мальчиками, так mm -hmm. говорили, если там до 40 лет мы не найдем себе никого, то мы поженимся. Мы поженимся а да. сейчас так девчонки себе говорят, вон, ну, слушай, если я еще одни какие-то провальные отношения, давай будем уже просто жить вместе. У меня был такой пакт с моим другом геем. Так, но ну, если с
0: геем жить, как бостонским браком, это уже не считается, да? Нет, нет видимо. У этого мы, есть название? Мы просто так шутили в университете, что если как бы никого не найдем, особенно ему, я понимаю его боль, тогда интернет был не так развит, и гей в Смоленске это печально было. В общем-то, я думаю, что
1: в определенном ракурсе Девушкам, живущим в бостонском браке, тоже, в общем, не очень комфортно в маленьких городах.
0: Наверное, наверное, их будут больше воспринимать как, как там, старых дев или что-то такое. А вот, кстати, когда только зарождалось движение бостонских браков, если ты избежал с подругой, это воспринималось обществом менее ужасно, если ты избегал с мужчиной.
1: Как, на твой взгляд, тебя изменил этот проект и твое отношение к браку к дружбе и к тому же сестринству?
0: Честно говоря, у меня он никак не изменил, потому что мои мировоззрения до начала проекта совпадали с большинством моих героинь. Я только восхищаюсь ими, восхищаюсь, насколько они могут сохранить такие долгие, крепкие взаимоотношения, что они так ценят друг друга, кто-то уже дружит годами. И, в общем, я считаю, что это здорово, это как новый виток для России. Мои мировзрения это никак не изменило. Я как стремилась к более-менее равноправным отношениям, так и, собственно, они у меня и есть. Более-менее более мы сейчас с партнером делим обязанности не по каким-то гендерным стереотипам, а просто кто, что может делать. Мне кажется, что в этом как бы ключ к успехам для меня.